0: Ha habido seguramente muchas, hay y habrá cosas que no comprenderemos, eso seguro, pero una cosa es más segura todavía, nunca dejar de amar a Dios, nunca dejar de serle fiel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Qué bueno es estar con vos, otra vez acá te llevo y te traigo un nuevo episodio de Tengo Algo Para Decir Este Podcast que el otro día estaba mirando cuántos hay y son y tengo 77 episodios. ¡Wow! No pensaba que ya había subido tantos. Así que si hay alguno que te perdiste, si hay alguno que te quedó en el tintero, te invito a que vayas a Spotify. Están todos, la mayoría en YouTube, me empecé a filmar hace poco así que tengo algunos episodios, no todos así que si tenés ganas de ver algún episodio nuevo, de escuchar, algún episodio viejo, bueno, puedes entrar a Spotify, Amazon iTunes, ahí están perdón, ahí están todos los eh, todos los episodios así que si hay alguno que, que te haya gustado o algún título que te guste, lo puedes escuchar mientras viajas mientras Andas en el auto, mientras tomás un avión, mientras andes donde estés, puedes escuchar un episodio y ser bendecido, y ser motivado, desafiado, porque Dios tenga que hablarte en cada uno, o en cada episodio que tengo ahí grabado en Spotify. Y ahora voy a empezar una serie nueva, que se llama, eh, y se titula Las Mujeres de la Biblia. ¿no? Y hay... hay hay muchas mujeres, te puedes asombrar que hay muchas mujeres que eh, Dios las ha usado de una manera tremenda y que, y que nos inspiran y nos desafían y, 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 y somos bendecidos y, y, y Dios nos habla muchísimo a través de sus vidas. Y eh, para empezar, la primera mujer que elegí, que escogí de entre el, todas las que hay es eh, a María. María, la madre de Jesús. Eh, hay una película que, bueno, eh, que es, eh, se llama La Natividad, que trata sobre la vida de María, el nacimiento de Jesús y José, y es excelente. Creo que es la mejor película de María que vi. Así que, si no la conocés, se llama Natividad. No se puede encontrar en muchos lugares. Eh, la verdad, no está en Netflix. No sé en qué plataforma eh, digital está, pero se llama Natividad. Es excelente esa película. Y hoy vamos a hablar de. María. ¿sí? Y esta serie de mujeres eh, de la Biblia. ¿sí? Siempre hablamos de los discípulos, siempre hablamos de algún profeta, siempre hablamos de algún rey. Y vamos a hablar ahora de las mujeres que nos narra, las historias de mujeres que nos narra la Biblia, que son realmente súper super, impactantes y desafiantes. Y tenemos acá eh, a María, la madre de Jesús. Eh, era de Galilea, Nazaret, El Nazaret estaba situada bien al norte, entre las tres provincias de Palestina, Galilea, Samaria y Judea, y era una ciudad pequeña, más o menos, no tan grande, no gigante, pero bien situada, bien al norte. Y vamos a leer un poco Lucas 1 al 26, de, del versículo 26 al 37, y es en, en este eh, anunciamiento de Gabriel a, la, a María, donde vemos algunas características de María. Vamos a conocerla un poco. Eh, no voy a espe hablar específicamente del nacimiento de Jesús, sino vamos a conocer un poco a María. Vamos a ver la respuesta que ella da frente a semejante anunciamiento, ¿no? O sea, el ángel se le aparece en el medio de la nada, completamente. Eh, por sorpresa, y, y le da semejante anuncio, semejante noticia, semejante buena nueva, semejante misión, semejante propósito, semejante todo, ¿no? Algo que realmente impactó y cambió su vida para siempre. Y, y en este anunciamiento donde tenemos ahí a Gabriel con María hablando, una de sus respuestas, que fue una de sus respuestas que me impactó muchísimo a mí, que es donde ella le dice... He aquí la sierva del Señor. Y es, en otras versiones podemos encontrar esta respuesta. Yo soy la esclava del Señor, que le responde María al ángel. De una forma sencilla, de una forma eh, humilde. Y él ya dice que haga conmigo lo que ha dispuesto y lo que tú me has dicho. O sea, el ángel le había dicho que iba a ser la madre de Jesús. El Espíritu Santo iba a venir e iba a concebir un hijo. Algo que seguramente... En ese momento vio un ángel, habrá quedado sin aliento y después lo que le dice era mucho para procesar. Y aún así, cuando ha sido mucho para procesar, ella dice, he aquí la sierva del Señor, he aquí la esclava del Señor. Estaba dispuesta a aceptar lo que Dios decidiera. No hizo preguntas, lo puedes leer en Lucas 1, no hizo preguntas. Eh, no puso condiciones eh, porque era el mismo Dios quien lo había decidido de esa forma y ella reconocía a Dios. Era el mismo Dios el que le había hablado, era el mismo Dios el que le había dado esa promesa, era el mismo Dios el que le había dado esa palabra, era el mismo Dios el que le había indicado lo que iba a hacer. Ella no puso preguntas, no puso condiciones. Ella aceptó lo que venía de Dios. Y esto realmente interesante, porque voy a tener un niño y cómo va a ser y cómo esto y cómo voy a enfrentar, porque yo estoy comprometida y, 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 y qué va a pasar acá, ¿no? Tantas preguntas que uno se le, se le ocurre cuando, mientras lee la historia. Pero ella no puso preguntas, no, no, no puso condiciones, porque reconocía, primeramente vimos que reconocía a Dios y, y a Dios le corresponde esto de... Cuidar de todos los detalles y resolver todos los problemas. El plan era de Dios, el instrumento era María. Y lo impactante de esto es que yo soy un instrumento de Dios, vos sos un instrumento de Dios. El plan, el propósito es de Dios. Dios se encarga de cuidar de todos los detalles, Dios se encarga de resolver todos los problemas. El plan de Dios y el instrumento que soy yo que sos vos, Él cuida de ti, Él cuida de vos, él, a él le corresponde cuidar cada detalle y resolver todos los problemas. Muchas veces cuando Dios nos habla o vemos lo que Dios nos lleva a hacer, eh, siempre vamos con un montón de preguntas, ¿no? y capaz que es comparado a semejante anuncio a María, eh, no, es, no es tanto como semejante cosa, pero la actitud de María fue la de una mujer Creciente, la de una persona que ha creído y obediente a la voluntad de Dios. Uh, María comprometida con José, María con toda una vida por delante, seguramente no sé si estás comprometido con algo o con alguien, perdón, eh, pero cuando te estás por casar y estás programando tu vida, eh, eh, tenés muchos sueños por delante con tu pareja, muchos, vamos a lograr esto, vamos a, y me imagino María con José, planeando su vida y de golpe ¡boom! Dios se cruza al medio. De golpe, Dios cambia los planes y la actitud de María frente al Dios que cambia tus planes fue la de confiar con semejante cambio de planes. Dios, vos tenés el control. Yo soy solo el instrumento. Vos cuidas de cada detalle y resolves los problemas que se vayan a presentar y que surjan, Dios va a orar y resolverlo. Bien dijo Elizabeth de María en Lucas 1.45, cuando Elizabeth le dice a María, bendita seas por haber creído que se cumplirá lo que Dios te ha anunciado. Bendita seas por haber creído. ¿No? Bienaventurados son los que creen. Bendita seas por haber creído. María creyó, María ya estaba comprometida con José y recibe esta noticia. Y el compromiso de, de aquella época o de, de aquella parte del planeta no es el mismo compromiso tal vez que vos conocés o que yo conozco, ¿no? Cuando uno se compromete para casarse, no está casado, pero en aquel momento, en aquella época, cuando se comprometían, era como estar directamente casados no vivían en la misma casa, no vivían bajo el mismo techo, no tenían relaciones sexuales, cada uno estaba por su lado, pero era como si estuviese casado y solo se podía romper por la muerte o por el divorcio. Entonces, era algo, imagínate, de golpe María recibe esta palabra, se va a la casa de Elizabeth y, y, y va a estar ahí, está con ella y vuelve con con ya la panza embarazada y, 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 y cómo le cuento a José y, y, y todos ya sabemos como la historia, no que Dios le habla después a José, pero en ese momento era estoy comprometida, estoy como casada y, y estoy embarazada, cómo voy a afrontar y, y era algo eh, tremendo. Entonces lo que vemos de María es que ella creyó semejante palabra, semejante... Propósito, plan, lo aceptó, obedeció a Dios. Y no solo me habla de, de fe, sino que nos habla de, de valentía, nos habla de compromiso, nos habla de entrega. Eh, lo, lo, nos habla de. Aunque vos hayas planeado toda tu vida, Dios se aparece con algo totalmente diferente y que te vuela la cabeza. Cambia completamente cuando Dios se interpone en tu camino cuando Dios te cruza por el camino y cambia por completo tu historia cuál es tu reacción cuál es tu respuesta frente a lo que Dios te pone por delante donde solamente la fe está en juego donde solamente el creer es lo que cuenta donde solamente el confiar y la entrega es lo que te mantiene y que hace que se cumpla todo lo que Dios ha hablado. Dios se le cruzó en el camino a María y a José. Y ahí estaba María con una valentía para enfrentar a su esposo con semejante noticia. Con un compromiso y entrega total a lo que Dios le había dado. Y a todo lo que venía por delante. y y vemos todo este extraordinario favor extraordinario favor de Dios. Esta, esta misión, este, este propósito, que, que obviamente esta, esta gran misión, este gran propósito le iba a traer muchísimas pruebas, eh, por ejemplo, como la huida, el destierro, hasta, hasta el dolor supremo de ver a su amado hijo colgando en la cruz, pues siempre fue el hijo de María. Y, y bien de esto se le iba a anunciar Simeón cuando le dice en Lucas 2.35 Y en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Una espada te atravesará el alma. Podemos decir que María sintió el dolor de perder a un hijo injustamente. O sea... Es increíble, cuando Dios te da un plan y un propósito, cuando Dios redirecciona tu vida, no significa que va a ser todo joya, no, color de rosas. Eh, María vivió el destierro, María vivió el, 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 el tener que huir y, y María vivió esto de, de ver a su hijo colgado en la cruz, que se lo quiten de forma injusta. Y es la fidelidad a lo que Dios te ha dado. Es ser fiel a la palabra de Dios. Leemos que Augusto César promulga este edicto eh, donde todos tenían que ser empadronados y, y bueno, ahí José y María tuvieron que recorrer 130 kilómetros hasta Nazaret, a, a Belén, es el pequeño lugar donde terminaría naciendo el Señor Jesús, pero hizo 130 kilómetros en burro embarazada. No, ya es complicado viajar en. Yo nunca estuve embarazado, ¿no? Pero debe ser complicado ya viajar embarazada y con panza, no sé. Eh, eh, las que son madres solo entienden esto. Ella hizo 130 kilómetros embarazada y viajaba en un pequeño burro, ¿no? Sin, sin un asiento cómodo o suspensión en un auto que no se sienta en los pozos o en un avión volando, lo que sea. Sin, sin las comodidades que tenemos hoy. Había peligros en el trayecto, puede ser que sí, pero recuerdo 130 kilómetros. Y todas estas cosas fueron las que Dios las fue guardando, proveyendo, dando la fuerza guiándola en cada momento, porque Dios estaba ahí, Dios siempre estuvo ahí, en cada momento, aún en la cruz, aún cuando ella veía a su hijo morir injustamente, Dios estaba ahí, acompañando su dolor, fortaleciendo, y es más, cuando el Señor Jesús la mira y dice, aquí tu hijo, hablando de, de Juan, sino Señor Jesús también sabía que quedaba el dolor de una madre, y, y, y hasta pensó en eso, diciéndole, ahora tenés a Juan a cargo. Ahora vas a estar con él. Eh, es, es todo, todo una, unas diferentes situaciones que tuvo que atravesar esta mujer. Pero su fidelidad, su fe. Y, y algo extraordinario que vemos en Juan 2, en el primer milagro de Jesús, yo solo quiero rescatar el, algunas actitudes de María que presenten este primer milagro del Señor Jesús, donde eh, en un versículo dice, hagan todo lo que Él les diga. Y para contextualizar un poco, estaban en una fiesta donde fueron los discípulos, fue María, algunos dicen que era un familiar de, de María, y se terminó el vino. Qué problema, ¿no? Pero para ese momento que se haya terminado o que faltara el vino en una boda era la peor humillación que podían recibir los, los novios en, 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 su, en su fiesta de, de, de compromiso. Era lo peor que te podía pasar. Era una humillación tal, una desgracia tremenda que, que no podía suceder. Entonces, frente a esa desgracia, frente a ese terrible mal, uno lo ve de afuera ahora. Ahora está de parada, tan de... bueno. Pero en ese momento, en esa época, en ese lugar, era visto de esa forma. Era costumbre, no podía faltar. Y eso explica por qué María recurre a Jesús, porque estaba pasando algo terrorífico, estaba pasando algo terrible, estaba sucediendo una gran desgracia. Entonces. María recurre a Jesús para decirle lo que pasaba y transcurre, y, y, y transcurre ahí una, una pequeña charla en el versículo 3 al 5 del capítulo 2 de Juan eh, donde María va a Jesús porque sabe que Jesús puede solucionar el problema. Sabe que Jesús puede solucionar esto terrible que estaba sucediendo. Sabe que Jesús podía solucionar... Semejante desgracia. María recurre a quien puede solucionar. María recurre a Jesús. Su confianza estaba en Dios. Su confianza estaba en Jesús. Sabía quién era. María sabía que podía proveer y obrar de manera milagrosa sabía quién era Dios, María tenía el conocimiento de quién era Jesús, María sabía que podía corregir toda desgracia, podría corregir toda situación terrorífica, la podía transformar, ella sabía que si hacían lo que Jesús le decía había solución, así como ella estaba haciendo lo que le fue encomendado desde cuando era una joven hasta ahora, ella sabía que si ellos hacían lo que Jesús le decía iba a haber solución entonces esta, esta, esta enseñanza esto de saber que frente a la desgracia frente a, a, al, al más terrible caos que pueda ocurrir como estamos viviendo en estos días difíciles solo Jesús tiene la solución solo mi confianza puesta en Dios Él puede traer solución a semejante desgracia que podemos vivir. Él puede traer el, el, la respuesta a semejante eh, dificultad que estemos atravesando. Su confianza estaba en Jesús. María se sometió a la forma de actuar de Jesús. Reconoció que él era más que su hijo humano. Era el hijo de Dios. ¿Cuántas veces nos sometemos a la forma de actuar en Dios. A veces queremos tanto tener el control de las cosas cuando lo único que hay que hacer es confiar en Dios porque Él se encarga de solucionar. Él se encarga de traer solución, de traer una respuesta. Reconoció que Jesús era más que su Hijo, era el Hijo de Dios. Cuando presentamos a Cristo nuestros problemas, Quizás pensamos o, o, o sabemos cómo él lo va a resolver, pero seguramente él lo haga de una forma diferente. Como María, tenemos que someternos y permitir que Dios resuelva los problemas a su manera. Dios trabaja de una manera muy diferente a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros pensamos de cómo lo haría. Pero Dios resuelve los problemas. Dios resuelve y trae la respuesta a las situaciones que estemos viviendo. Jesús resuelve los problemas muy diferente a lo que nosotros pensamos. Y llega todo este proceso y María en la cruz, a los pies de la cruz. Y seguramente se habrá acordado de las palabras de Simeón cuando le dicen En cuanto a ti una espada atravesará, te atravesará el alma. Ahí estaba María, la madre de Jesús. Seguramente no lo llegaba a comprender de, del todo. Pero sí a amar totalmente y completamente. Seguramente vos no comprendas del todo. Todo lo que está sucediendo. Pero sí podemos tener la actitud de María. De amar a Dios totalmente, completamente. Amar a Dios confiar en Él, sabiendo que Dios sabe lo que hace. Jesús estaba en la cruz. Jesús estaba cumpliendo con su propósito. Parte del al el alma de María desgarrándose por verlo morir injustamente. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo ahí. Aunque no comprendas completamente. Tal vez no lo vamos a hacer. Pero sí puedes amar a Dios totalmente sabiendo que Él soluciona, corrige y trae salvación. Dios siempre gana. Aunque yo hoy no pueda comprender completamente, pero sí puedo amar totalmente a Dios. Y el amar a Dios totalmente significa confiar en Él, entregarme a Él, sabiendo que si Dios guía mis pasos si sigo yendo detrás de su plan y su propósito siempre voy a encontrar la victoria siempre va a estar detrás el triunfo y es lógico ¿no? su presencia ahí a los pies de la cruz era lo más natural del mundo para una madre puede que Jesús fuera un criminal a los ojos de la ley pero para ella era su hijo y la podemos ver representado el amor eterno de todas las madres ahí en ese lugar ha habido seguramente muchas, hay y habrá cosas que no comprenderemos eso seguro pero una cosa es más segura todavía nunca dejar de amar a Dios nunca dejar de serle fiel fue un instrumento de Dios que creyó plenamente y lo amó hasta el final de sus días Bienvenido a este primer episodio de esta serie de Mujeres de la Biblia.